0: Das Prinzip ist einfach. Ich hatte den Frischbach, nicht Gewinner vom Salzburger Stier, Dominik Muheim, ins Studio eingeladen und ihm gesagt, er müsse sich überhaupt nicht vorbereiten. Er ist dann vor ein paar Tagen gut geläumt, aber auch ein bisschen angespannt, ins Studio Basel gekommen. Eine freudige Anspannung, das passt gut zum Dominik Muheim, den ich als äußerst positive und gut geläumten Zeitgenoss kennengelernt habe. Er ist hinter das Mikrofon gesessen und hat von mir erfahren, was ihn in der nächsten Stunde erwartet. Ich wirfe dir zusammengekrügelte die zu, du krügelst sie auf und lese, was auf dem Papier steht. Und dann, dann bist du völlig frei, was du zu dem Stichwort watch verzelle. Ich, ich schwiege denn nur noch. Achtung, es geht los.
1: Ich bin wie so eine das Kind beim, beim, vor dem Weihnachtsbaum beim Auspacken, weißt? Ich bin wirklich nervös. Ja, Bas, Basel-Land oder Basel-Stadt jetzt, aber also, schau jetzt, es ist ja so, ähm, ich bin im Basel-Land aufgewachsen und in einem schönen Dorf in Reigelswil, also wirklich idyllisch, idyllisch. Man hat eine Gondelbahn äh, und es, es, hat, es, hat, es hat ganz viele lustige und, und liebe Leute und, und ich, ich, ich immer wieder, wenn ich Geschichten schreibe, kommen wir die Sachen im Sinn aus dieser Kindheit. Das kriege ich aber nicht weg. Ich glaube, ich würde gerne mal ein Programm machen, einfach über die Kindheit in diesem Dorf in Baselbiet. Weißt du, irgendwie ein Papier sammeln? Oder weißt du, der Herbstmarkt mit, dem, mit, mit den Schiffen und, und dem Soft-Eis, eine soft eismaschine und dem Knoblauchbrot. Und man dann auch mal alles gegessen hat auf einmal, oder? und nachher ist man dann mit all dem Zeug im Bauch auf die Schiffe schaukelt, also nicht mehr gut geändert hat. Und dann werden wir Eltern oder, in diesem Dorf und dann merkt man irgendwann, es gibt noch mehr, als das Dorf. Und ich sieht mir Basel und dann plötzlich, und da Ende, wo alle oder ein großer Teil der jungen Leute auf Basel, wenn und ich, auch irgendwie in die Stadt. Und dann zieht man in die Stadt und dann ist plötzlich alles viel größer und, und cooler und weiß nicht was. Und trotzdem eine Menge, die in diesem Dorf, auf dem Basel, im Basel-Land aufgewachsen ist, zieht es wieder zurück. Und ich habe wirklich beides, ich habe wirklich beides gern
0: Und schon ist die Nervosität wie wegblasen und ich merke, dass das Stichwort Spiele im Geschichtenerzähler Muheim total leidet. Schließlich lässt er sich auch bei seinen Geschichten von kleinen Beobachtungen zum Erzählen anregen Nachdem Dominik Muheim uns schon in sein Heimatdorf Reigold entführt hat, wollen wir noch etwas mehr über seine Wurzeln wissen.
1: <lacht> «WhatsApp» von «Mami». Schön. Äh, ja, «Mami». Also, man sieht ja jetzt gell? Also, man sieht schon lange, wenn man eine Nachricht gelesen hat. Zwei blaue Höckchen. Und dann müssen Leute an Geduld haben, wenn man sieht, die Nachricht ist gelesen worden schon. Und ich versuche schon schnell zu antworten, mit vielen Emojis und Smileys. Ähm, mein Name tut auch gerne mit Emojis und Smileys kommunizieren muss man noch ein bisschen lernen zu lesen auch was es Emoji genau bedeutet oder aber ähm, es ist schon lustig oder ich wenn wenn wenn, wenn, wenn zum Beispiel mein, meine meine Mutter meinem Mann einen Auftritt kommt schauen dann ich, ich bin jetzt 30 gell so aber irgendwann immer dann wartet man schon schon drauf weiß ob ob dann Sami dann noch eine Nachricht schreibt und ob es ihre gefallen hat ob sie zufrieden ist und dann freut man sich immer und äh, ich glaube, wo ich nie erfahren habe, dass ich das Salzburg stirbt bekommen habe, das ist schon auch eine von der, von der heimlichen und grossen Freude, ich natürlich denen, dass ich den Eltern, am Mami und den Papi <lacht> ich kann erzählen kann. Ich bin wirklich extrem froh, dass ich das, äh, das Privileg hatte, tolle Eltern zu haben. Also die waren immer sehr unterstützend. Als ähm, ich dann, äh, die pädagogische Hochschule abgeschlossen habe, sie, sie haben sie uns gesagt, aufpassen, Dominik, was machst du jetzt so genau mit dieser Bühne, g'si? Zuerst etwas Rechts. Der Großvater gefunden etwas Rechts wäre Schlosser. Schlosser wäre gut. Und dann bin ich aus der Primallehrer geworden. Aber das war die Eltern die, 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 die waren zufrieden. Dann sind sie sehr unterstützend, auch was die Bühne angeht. Und wegen dem freue ich mich immer über WhatsApp-Nachrichten von Mami.
0: Und die Kommunikation mit seinem Mami hat es sogar auf die Bühne geschafft. Wir hören den Ausschnitt eines Auftritts von Dominik Muheim am Wörz-Festival in Luzern.
1: Uff transcript: Auf und davon. Hey, per Autostopp und die Welt auch wegfall. Ich warte, bis ein Auto kommt. Aber es kommt kein Auto. Das Einzige, was kommt, ist eine WhatsApp-Nachricht von mi Mami. Lieber Dominik, ändere doch bitte wieder mal dein WhatsApp-Profilbild. Hey, das Snowboard passt doch nicht zum Herbst. So eine Brüllesmiley, so ein Smiley, so eine Blümeli, so eine Strand mit Schirmli, Strand mit Palmeragetli. Ich versorge mein Smartphone. «Zurne immer kein Auto, dafür ein weiteres WhatsApp von meiner Mami.» «Lieber Dominik, ich sehe, dass du mein WhatsApp gelesen hast.» «Du darfst antworten.» «Eff blöde Hände, was Gesicht hebt.» «Kätzli herausfordern, schau die Fusskloppsmiley.» «Liebes Mami, habe ich keine Zeit.» ich «Fühle mich gerade wie ein Wolf, den man nicht an die Leine nehmen kann.» «So, so, schreibt Mami.» «Lachen vor Smiley, lachen vor Smiley, lachen vor Smiley.» «Einhörnli.» «Du, ich wäre froh, wenn mich der leinenlose Wolf bald wieder die besuchen könnte.» hey? Kein Problem mit dem Computer. Der ja, Drucker tönt zwar, aber es kommt nichts so unten raus. Schocksmiley. Ich wirf mein Smartphone in Rübel. Köbel. Du musst gewisse Opfer bringen. Das ist ein richtiger Wolfssinn. <lacht> <lacht> Jetzt bin ich gespannt. Jetzt wurde mir zugeworfen mit einem Blick, den ich noch nicht ganz so deuten konnte. Dudelsack oder Blockflöte? Hast da ist ja recherchiert worden, allefalls. bin mir nicht ganz sicher. Aber äh, ich würde tatsächlich beides nehmen. Ähm, Dudelsack, sind wir vorher schon bei den Eltern, gewesen, gell? aber mein Vater, hat spielt Dudelsack, er ist sogar mal Schweizer Meister geworden Dudelsack-Spielen. Und äh, ich bin aufgewachsen mit Dudelsack. Oder? Also, mein Vater hat Dudelsack geübt, also immer, immer wirklich in seinem Büro, Dudelsack. Verschiedene hat und dann in den Sommerferien, wenn Sommerferien gegangen sind, hatten es noch einen elektrischen Dudelsack, gehabt, Mit so Kopfhörer, so Plastikkopfhörer, super günstig. Ich habe dir letztens gefragt, ob die noch hätte. Jetzt sie nicht mehr oder schrecklich, weil die sind extrem laut. Ähm, und wenn du dran hockst am Strand, dann hörst du wirklich so 10 Meter. Im Umkreis von 10 Meter hörst du das, das Gedudel. Aber ich habe das so lange gehört, dass ich irgendwann die Musik sehr ähm, gerne bekommen habe. Und ich weiß nicht, manchmal summt man doch so ein Lied aus dem Nichts. Und wenn ich irgendwie aus dem Nichts fange, ist es immer irgendein so schottisches so ein Schottis Lied, das ich vom Dudelsack gehört habe. Blockflöte, ist mir auch sehr wichtig, weil äh, mein Nachbarmeitli ähm, spielt Blockflöte und äh, hat viele schöne Szenen gegeben. Wirklich, wo wir den Hamster begraben haben im Garten, weißt, du, hat sie auf der Blockflöte My Heart Will Go On gespielt.
0: Und obwohl der Dominik Muheim sich als musikalisches Element für das Porträt also auch sehr gut Tudelsack oder Blockflöte hat vorstellen, haben wir uns dann auf die muntere Melodie von Jonathan Richmond geeinigt. Der Egyptian Reggae gefällt dem Dominik Muheim nämlich auch sehr. Und ich, ich finde, er passt wunderbar zum 30-jährigen Gabarettist. Song wie Preisträger strahlen eine muntere Herzlichkeit aus wo Dominik Muheims das nächste Stichwort aufkriegelt hat, war er fast ein bisschen gerührt.
1: Oh, Lieblingsmensch N. In Klammeres N. Ganz viel. Ja, ganz viel Lieb Also jetzt im Privat oder was? Nein, überall. Also es ist so... Ähm, ich glaube, mega viele Lieblingsmenschen habe ich kennengelernt, unter anderem... Dank dem ich halt den Weg in die Slam-Szene gefunden habe. Und den Weg dank der Slam-Szene auf die Bühne, auf der Kleinkunstbühne im Allgemeinen. Und ich habe da so viele äh, Leute kennengelernt, die mich geprägt haben, die ähm, mich jetzt auch begleiten. Und ich bin wahnsinnig froh, dass ich ein Teil der Kleinkunstszenen sein darf. Wie das so inspirierend. Also einerseits nur die Leute auf der Bühne, zum Beispiel Daniela Dill, die ich sonst nie kennengelernt habe. Und mit Iran so viel gemacht und ich finde sie so inspirierend. Oder auch Philipp Galizia, der ein Urgestein ist in der Szene und der wo, wo dann schon im ersten Programm Regie machen konnte, extrem wichtig war für das, was ich mittlerweile machen kann. So. Aber auch, weißt du was, auch die Leute, die wo, wo halt Kleinkunst veranstalten. So. Ich denke immer, das ist einfach nicht selbstverständlich. Also ich trete hauptsächlich in der Deutschschweiz auftreten und es gibt so viele kleine und vielleicht auch größere Orte, wo man solche Dinge zeigen kann. Und das gibt halt nur dank all den Menschen, die finden, hey, ich gehe in meiner Freizeit oft ehrenamtlich irgendwie noch Live-Kultur äh, organisieren und da Leute einladen und auch ein Publikum, das dann kommt, je nach Ort, ganz unterschiedliche Leute, die man da vor sich hat, 10, manchmal zehn, manchmal hundert und wenn ich am Heim fahre von so also einem Auftritt, denke ich schon, das sind eigentlich alles ein bisschen Lieblingsmenschen von mir. Bis jetzt habe ich jeden gefangen. Aber du wirst schon gut.
0: <lacht>
1: der Lehrer Dominik Muheim. Äh, ich bin Primallehrer geworden. Und auf der Bühne erzähle ich mir gerne, dass ich einfach schon früher gewusst habe, als ich das so wollte. Weil ich einfach schon immer sehr gerne... Ähm, laminiert habe und das kann man auch viel in diesem Beruf und ich, das ist einmal noch ein bisschen drin, wenn ich jetzt all die verkrügelten Blätter hier vor mir sehe, gell? ich würde sie gerne laminieren. da könnte man sie auch wieder mal brauchen. Wer <lacht> weiss, oder? Ähm, und also, ich, habe das wirklich, ich habe drei Jahre geschafft in der Schule. Äh, wahnsinnig inspirierender Beruf gesehen Anstrengend, anstrengend war es. Gewesen, also, Respekt vor allen, die noch in der Schule sind, allen Schülerinnen und Schülern und alle Lehrpersonen. Ähm, aber schön war weiß ich, ich hatte in der ersten Klasse und, und der kleinste, der hat Nils geheißen. Und Man hat auch viel gelernt von diesen Kindern. Weisst, ähm, zum Beispiel, ich mich gut erinnern, ein der den ersten Tagen als Primarlehrer kommt der Nils zu mir und sagt, ja, du hast Murheim, die Schere ist kaputt. Und ich habe gesagt, ja, dann, du setz zurück und nimm einen anderen. Und hat er mich wirklich angeschaut, streng, der Klasse, und gesagt, aber Herr wenn ich jetzt die kaputte Schere zurücktue, dann sind irgendwann alle Scheren kaputt, wenn man sind einfach flicken. Und dann habe ich mir das sagen, dass und schon an den ersten als Primarlehrer sehr viel gelernt Aber auch sonst, ich meine, viel schöne Moment geht als es eine Mädchen gab, nennen wir sie Sina. Sie hat immer Fragen gestellt, ganz viele Fragen die ganze Zeit. Und beim Wanderer ist sie nebenan gelaufen und hat Fragen gestellt und Fragen gestellt und ich habe geantwortet und irgendwann los ist es auch nicht mehr so ganz zu, oder? Und dann sagt sie, du Herr Muay, hast du eigentlich Kind? Und dann habe ich gesagt, nein, und du? Und erst dann habe ich gecheckt was sie eigentlich gefragt hat was ich gesagt habe, oder? Und dann habe ich gedacht, gut, immerhin ist jetzt eine Geschichte, die man erzählen kann. Und diese Geschichte hatte ich im ersten Programm ganz viel, gehabt, wie das so gesehen ist als Lehrer. Danke vielmals. Und plötzlich bist du 22. <lacht> Und plötzlich bist du Lehrer. Und du denkst huere sich. Wie ist das jetzt passiert? Pum, <lacht> Chips, pack, Chipspack, pum Chips, pack. Pum, Chips, pack, bo Chips, pack. Kilian streckt auf. Ähm, wie heissen denn die dirli die ganze Klasse versammelt in einem Schofstall. Der Schofieger am Demonstrieren, er die Schof schert, schaltet die Schermaschine ab und sagt: Die haben keinen Arme. Die werden dann alle geschlachtet. Oh. Das ist ja mega hart, sagt Kilian sehr geschockt und bist herzhaft in sein Minipick. <lacht> und, und der, Etrid, der kleine Etrit von den Leislingern von Brüelen. Du, als junger Primarlehrer, versuchst die Situation zu retten nimmst Gitarre für. Kinder, sieben Kugelrunde Säu liegen neben dem Heu. Am Mäntig nach der Ferie. Die ganze Klasse sitzt im Kreis, die Kinder erzählen freudig. Lisa streckt auf und sagt: Also, dieses Jahr haben wir das Mal das Grossmai mit in die Ferie genommen. Wir sind im doppelstöckigen Bus gegangen. Aber bevor wir in Italien und um den sind, ist das mit den Und ist dann wieder heim. Mit dem Helikopter. Markus, angestachelt, streckt auf und sagt, also, ich bin in der Ferien, aber im Wald grad in der Schule habe ich einen Däger gesehen. So gross. Aber die Mami hat ihn dann verschossen. Mit Respidolen. Die ganze Klasse dreht Tore, Die ganze Klasse dreht durch wegen diesem Däger hinten im Wald. Der Joint kann noch nicht durchgehen lassen. Also nimmst du die Gitarre führen. <lacht> Kinder! Mein darf kein Tierchen plagen. Das tut der weh. Ich darf kein Junge Hunde versagen und kein Kamel. <lacht> plötzlich bist du 22 und plötzlich sitzt ich im Lehrzimmer. Am Kevelen. Der Herr Waffenmann schwingt gerade Rede über den Kommunismus. Niemand kommt raus. Die Staatslehrerin sitzt deprimiert in der Ecke, niemand es.
0: <lacht>
1: der Sozialarbeiter hat Gipfel mitgebracht, aber niemand hat Hunger. Und Frau Stoll ist stuss am Kiffen. <lacht> du tust noch ein Kirsch in die Kaffee und denkst: Huere, wie ist das jetzt passiert? <lacht> Bomb Der Drittklässler Diego kommt zum Erstklässler Valerio und sagt Du bist so dumm. Du weißt immer, was 5 plus 5 gibt. Der kleine Valerio erwidert erzürnt: Moll, das gibt 90. Der Diego überlegt: <lacht> Nein, das gibt 10. Und der kleine Valerio haut dem großen Diego grusig eins die fress Du, als junger Maler versuchst die Situation zu retten, nimmst Gitarren für <lacht> Kinder, Mini, Farb und dini, das gibt zusammen zwei. Krass. Früher hatte ich noch Fantasie.
0: <lacht>
1: Heute sehen wir noch Geschichten über die Kinder. Im Turnen. Die ganze Klasse ist schon in der Turnhalle, nur der Marco fehlt. Du rufst in den Gang raus und von dort aus tönt es: Du bin ich! Und der Marco, Säckchen in die Turnhalle, splitterfasernackt. Ein ganze Runde um die entgeisterten Mitschülerinnen und Mitschüler herum. Du, als junger Imale, weißt, schlo darfst du lehrst, weisst, die Kinder ja nicht mehr. Also nimmst du Gitarre für <lacht> Kinder, Herz-Lunge, Nieren Darm, wir geben dir von innen warm. Herz, Lunge, Nieren Darm, wir <lacht> gehören zu deinen Organ. Das Herz, das pumpt, der Blut in den Körper. Und wenn du trennst, pumpt noch störter. Weißt du, was du darfst verlieren darfst? Es ist die eine von den Nieren. <lacht> plötzlich bist du 22 und plötzlich sitzt du in deinem Klassenzimmer auf viel zu kleinen Stühlen. Dir gegenüber, Herr und Frau Kaufmann sich an beschweren. Du hast zwar schon lange abgehängt, aber das, was du jetzt gehörst, ist. Und Herr Muheim, wir haben ja noch nach, dass der kleine Marco Splitterphase nackt durch die Turnhalle ist. Also, gehen Sie, Muheim, wenn unser Sohn, der Raphael, jetzt schwul wird, <lacht> dann ist das Ihre Schuld. <lacht> ähm, machst und fragst, stört sie wenn ich eine rauche? Und denkst, haue es wie ist das jetzt passiert? pom <lacht> Chipspack. Am 6. Dezember spielen der Santi Klaus, der Drittklässler. Dieses Jahr spielt ein Häsel. Der Laurin steht vorne und sagt: Nicki, 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 deine Nüsse nimm ich, aber du bist ein Trubel. Der Santi Klaus Häsel geht durch nimmt die haut zum laurin ins Gesicht. Drittklässler intervenieren aber sofort und der Santi Klaus Häsel wird gehügelt. Du, als junger Maler, versuchst, die Situation zu retten. Nimmst du die Gitarre, <lacht> gehst um, brichst du bei. Plötzlich bist du 22, es ist Weihnacht, du liegst im Spital, ein Kerzchen brennt, bist am Käferchen, leicht deprimiert und weisst, heute passiert nichts mehr Gescheites. Aber plötzlich klopft es an der Tür, die Tür geht auf und deine ganze Klasse kommt rein, und die singen in leicht schiefen Dön irgendeine Schiissdreck über das <lacht> Stampfen dabei am Boden und klatschen in die Hände. Und du stört. Los zu. Und du denkst. Danke schön. <lacht>
0: Ein Text von Dominik Muheim, der 2016 im Ticino Wettenswil aufgeführt hat. Kurz daraufhin hat er das Schulzimmer definitiv hinter sich gelassen und hat voll auf die Bühne gesetzt. Weil er auf die Bühne gehört, weiss er eigentlich schon lange, wie seine Antwort auf das nächste Papierball-Stichwort beweist.
1: Dominik ohne Bühne. Ich mir nicht vorstellen, ganz die Leute in meinem Umfeld nicht vorstellen. Die Bühne hat mich schon immer fasziniert schon ganz früh und äh, vor allem als verzelle. Ich mag mich erinnern früher, wenn ich Sachen erlebt habe, als ich selber noch in der Schule war, also als Primarschüler, dort habe ich schon immer gern Sachen versucht, dann in eine gute Geschichte zu packen. Das ist der Heiden zu Hause kann erzählen. Und dann, wenn wir zusammen zu haben, habe ich dann wirklich versucht, die Geschichte so zu erzählen, dass möglichst viel Reaktion kommt. Und als ich dann irgendwann gecheckt habe, dass man so etwas auf der Bühne machen kann, da ist für mich eine Welt aufgegangen, oder? Weil ich selber, ich bekomme so gerne Geschichten erzählt, egal auf welche Art. Und wenn ich selber los, und irgendwie berührt wird oder muss lachen, aber eine Anekdote von anderem. Ich finde das eigentlich etwas vom Schönsten, wenn ich das selber auch machen kann. Und sogar eine Bühne gibt für mich. Ich gehe drauf, stelle, ich nehme jede Bühne. <lacht> Publikum ist noch wichtig, gell? Wobei die Bühne schon gefällt mir auch. Die Bühnenluft ist einzigartig. Und gibt extrem viel. Wow, einen guten Auftritt, ich liebe es. Wenn, wenn man Auftritte so läuft, die man sich selber wünscht, man merkt, man konnte Geschichten so erzählen, wie man es geplant hat. Das Publikum hat so reagiert, wie man es geplant hat. Ähm, oder auch anders. Aber irgendwie ist passiert passiert. Wenn man dann ab der Bühne abkommt, das ist wirklich ein Gefühl. Das ist wie ein, das ist wie ein das ist wirklich, Das gibt es sonst nicht. Und ich freue mich extrem wenn, das, wenn ich das irgendwie schaffe. Ich kann nicht aufhören. Das ist eine Suchtbühne.
0: Eine Sucht, wo beim ganz jungen Dominik Muheim schon beführt worden ist durch einige Preise, die er gewonnen hat. Er ist nämlich fünffaches Slam-Schweizermeister. Er hat mit 23 Soldner Cabaret-Casting und ein Jahr später den Nachwuchspreis Sprungfedern gewonnen. Wie reagiert er recht auf das Stichwort Erfolg?
1: Hey, ich glaube, ja, das ist jetzt auch wieder Erfolg. Was ist Erfolg, Ich weiß, das habe mir natürlich eine grosse Antwort. Als ich angefangen habe, wirklich so mit, mit 8, 19, 19, 20, da habe ich gedacht, okay, jetzt eben Rockstar, grosse Bühnen, grosse Häuser, gefüllt, berühmt, reich, Villa. <lacht> das hat sich so etwas verändert. Ähm, mir lenkt im Fall einfach mir ein kleines grundsätzlich ein kleines mit 30 bis 100 Leuten. wenn ich das jetzt jede Woche ein zwei Mal einfach machen mit einem neuen Programm ein Jahr lang durch die Deutschschweiz durch, 50 bis 100 Leute im Publikum das wäre wirklich Erfolg und was schön ist manchmal denke ich das ist jetzt schon ein bisschen so
0: Seit <lacht> der <lacht> Dominik Muheim, definitiv ein unglaublich bescheidener Mensch, wo die Bescheidenheit auch nicht ableitet, wenn er gerade den wichtigsten Preis im deutschsprachigen Gabarit gewonnen hat. Was aber ist denn sein Erfolgsrezept? Dem hoffe ich mit den nächsten Stichwörtern etwas näher zu kommen. Ich rühre ihm den nächsten Papierkrügel zu.
1: Abschweifen ist für mich Pünktli, Pünktli, Pünktli. Äh, sehr wichtig. Sehr wichtig. Ich liebe das Abschweifen. Sowohl im Text als auch im Leben. <lacht> Nein, also da, beim Abschweifen, da finden wir so viel. Weisst, wenn man eine Geschichte schreibt zum Beispiel, da haben wir am Anfang eine Idee. Das will ich jetzt aufschreiben. Und plötzlich nimmt man einen anderen Weg, als man hat und kommt in eine ganz andere Welt hinein. Und von dort schweift man vielleicht nochmal ab. Und am Schluss ist man, landet man mal ganz anders, aber vielleicht... mit so eine nicht gewusst, man da will, aber man der da müssen. eigentlich. Weil dort ist dann das Gold versteckt. Ich weiß, wirklich schon so oft habe ich ein Thema angefangen und am Schluss bin ich ganz andere Und das ist im Leben eigentlich auch so gesehen Und also abschweifen meistens meistens gut, glaube ich. Bis ich ja schon viel abgeschweif geschw geschwiffe abgeschwolft. <lacht> Bis ich jetzt schon viel abgeschweift in dem Gespräch. Aber das lohnt sich. Umweg ne. Philosophisch. Eh? Der Musiker Muheim, Der Musiker... Also es ist so, ich habe äh, früher äh, Schlagzeug äh, gelernt zu spielen, bei so einem schlagzeug gesehen, so eine richtigen. Ich hatte sogar Konzert gehabt, nie ein Schlagzeug durfte, denn mich jeden Schlagzeug durfte. Ich habe noch so eine Glocke. Gehabt. Ich habe auf der Glocke gespielt. sind haben sechs halbe Leute zugeschaut. Es war der erste Auftrag, den ich je gehabt habe. Und seitdem ist ähm, die Musik doch immer sehr wichtig gewesen. Später habe ich in Bands spielen und Rockstar werden. Ähm, das habe ich natürlich nicht gesagt, aber ich dachte, das schon, mit 20 bist du Rockstar. Oder? Ähm, viel Musik gemacht, drei Gitarren noch gehört habe ich können. Mit denen habe ich auch alle Lieder geschrieben. Mit drei. Und, ähm, heute nimmt Musik nicht mehr so einen grossen Teil ein. Auch bei mir selber. Beim Programm habe ich den Sandschiff, der schlagzeug das Zeug begleitet. Trotzdem ist natürlich die Musik und der Rhythmus und die Melodie auch von der geschichte schon sehr wichtig. So. Das Timing, das ist so wichtig auf der Bühne. Wenn du die Pause ein bisschen zu lang oder ein bisschen zu kurz machst, dann ist vielleicht der Moment, wo vielleicht eine Reaktion entsteht, verpasst, oder? Und auch die Melodie, dass es eben schön tönt wenn man es erzählt. Das ist auch mal so ein wirkliches Finden, ein Suchen. Und wenn es denn klappt. Wäre schön. <lacht> oh, jetzt haben wir verrissen. Zeitmanagement. gut Stichwort. Sehr schwierig. Ich kenne es halt vor allem von diesem Beruf, den ich ausüben, da wenn darf, als selbstständiger werdender Bühnenkünstler. Und da, ui, das ist schwierig. Du, das ist ganz, ganz, ganz schwierig. Weil ich denke, es ist... Weißt, du musst einerseits... Also, einerseits will man natürlich auf die Bühne und etwas auf der Bühne zeigen. Das muss man üben. Nehmen wir das da fährt man dann an und geht auf der Bühne. Das ist das eine. Andererseits, äh, die mails du... Also, ich staune ja weil wie viele Mails also man macht. Logischerweise, ich muss ja alles organisieren und hin und her und weiss nicht was. Und tun und tun zum Glück beantworte ich alles sehr gerne. Dann schreibt Mami noch WhatsApp, musst du auch noch antworten, oder? Und dann kennen wahrscheinlich alle, dem ist das. Und dann willst du ja aber eben auch noch gleichzeitig auch kreativ sein, weil das ist eigentlich das Wichtigste eigentlich, weil du ja Geschichten schreiben als neben auf die Bühne kannst. Und für das willst du dann auch noch Zeit haben. Und das braucht auch mal so viel mehr Zeit, weil du eben abschweifst, oder? Und schreiben, also eine Geschichte schreiben, falls sie das auch machen, wenn ich mal einfach zu ihnen reden kann, das ist schon etwas, also das, da hockst du man wirklich einfach einen Tag, da hockst einen Tag lang einfach daheim in der Wohnung, vor dem Computer oder vor dem Notizbuch und es kommt nichts, es kommt ein Satz, der am Schluss vom Tag ist und ein Es ist, schon ganz viele andere Sätze schon drin sind. Und dann nach drei Tagen umsitzt und denkst, was mache ich eigentlich mit meinem Leben? Muss ich jetzt zurück in die Schule? Kommt plötzlich aus dem nütten Idee und dann hast du den Text innerhalb von einer halben Stunde und denkst, jetzt habe ich habe drei Tage gebraucht, bis das so weit gekommen ist, oder? Und wegen dem ist Zeitmanage Manage Zeitmanagement etwas <lacht> sehr Schwieriges, du. Und weisst du, auch Ferien, ich habe das nie geschafft, weisst. ich habe immer so, ah, oh, tolle Anfrage im Sommer, weißt du, bei dem einen Festival, ja, logisch. Und plötzlich merkst du, ah, jetzt habe ich irgendwie in jeder Woche einen Auftritt, jetzt kann ich irgendwie halt gleich nicht mehr in Ferien, so. Aber, mir mir lehrt ja auch dazu. Ich hoffe, dass ist dann auch so in 20, 30 Jahren. Dankeschön. Es passiert leider selten denn wenn man sich es gerade wünscht, wenn es gerade passt oder wenn es gerade sollte. Und es passiert schon gar nicht dann, wenn es unbedingt müsste. Es passiert einfach irgendwann. Während der Wurzelbehandlung bei der Zahnärztin, während der dritten Wiederholung von der Fahrprüfung, während man als Trauzeug bereitsteht und merkt, dass man den Ring im dremli liegt. In all diesen Momenten ist schon passiert, dass man plötzlich so eine Morgengeschichte vor der Nase durchspaziert. Und wenn man ins gierig Gierig danach schnappt, se packt, kann sie, sein, dass sie verschrickt, dass sie versteckt, man sie wieder verliert, sie irgendwo ins galoppiert. So eine Geschichte muss man sanft einfahren, muss eine Zeitlose verstehen lassen, lassen, sie in Stoßen, sie not aufgehen. Nicht pressieren, nicht terrorisieren, sie massieren, dressieren, mit Wörtern frisieren, mit Poemten glasieren, vielleicht laminieren. Und dann ist sie hier. 1700 Zeichen, 200 Wörter, 2 Minuten, eine Morgengeschichte. Schwarz auf weiß, gefangen auf Papier, liegt sie im Radiostudio. Kannst du anfangen, sagt Redaktorin. Und die Maustaste klickt und der Techniker nickt und dann schaut man eine die fertige Geschichte. Und Wort für Wort fliegt sie der Foto, Mikrofon, Kabel, Radio, wird sie bis tief ins Land transportiert und den losenden Ohren serviert. Und was sie denn machen? Während dem Losen von Geschichte, das ist dann eine andere Geschichte. <lacht> Dankeschön.
0: Der Dominik Muheim bei seinem Auftritt zur Eröffnung vom neuen Radiostudio Basel. Seit einer halbe Stunde schon vor er jetzt Stichwort auf Papierball ab. Braucht er vielleicht eine Pause?
1: Nein, für mich ist gut. Nein, es ist ja angenehm. Ich komme mehr und mehr in Flow, bin ich genug deutlich. Alles tipptopp. Bin ich schnell?
0: Alles prima. Und auch immer noch auffällig gut geläunt, da braucht es vielleicht ein bisschen einen Gegenpol.
1: Gut. Schlechte Laune. Ich habe lange versucht, also irgendwie... Ähm so die schlechte Laune wirklich zu verstecken. jetzt wie lange nicht gegeben. Auch auf der Bühne, da ist immer alles sehr gut gelohnt gewesen. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass es halt die schlechte Laune einfach gleich gibt. Die geht es immer wieder einmal. Ähm, es gibt ja so viele Anstrengende Diamant auch auf der Bühne und rund um die Bühne. Da ist auch immer ein Druck, oder? Es ist ein Publikum, das kommt, oder nicht kommt. Buchungen, die kommen oder nicht kommen. Da ist schon immer viel Stress dabei und dann manchmal halt auch eine schlechte Laune, die rauswächst. Ähm Jetzt gerade auch bei den neuen Geschichten versuche ich mehr und mehr, die schlechte luna einzufangen, auch in, 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 in Geschichten und die am versuchen, humoristisch zu verarbeiten, was also eben nicht nur gut geht, also eigentlich den Humor finden im Bruch. Da gibt es ganz kleine Geschichten, zum Beispiel in der letzten Jahr aus der Kindheit habe ich eine Geschichte gefunden, wo ich noch ich habe mit einem Schwimmbad wählen, weißt du? Wir sind alle äh, nach der Schule haben wir gesagt, wir gehen ein Schwimmbad und der Leon hat gesagt, äh, wer alles mit dem Schwimmbad kommt und, und ich habe dann gesagt, ja ich kann ja auch mitkommen und hat der Leon gesagt, nein, du bist überflüssig und dann habe ich halt nicht gewusst, was Überflüssig heißt, oder? Dachte, was heisst überflüssig? Und ich, weiß nicht, ich war der und habe mich im Spiegel angeschaut. Und dachte, ich habe mir auch angesehen, dass ich überflüssig bin. Und vielleicht ist es auch dumm, wenn man überflüssig ins Schwimmbad geht. Oder? Weißt du, was ich meine? Und ich weiß noch, habe dann so meinen Vater gefragt. Nach dem Dudelsack, wie eben, ist er, ist er aus dem Büro gekommen. Ich habe gesagt, Papi, was heißt überflüssig? Und der hat natürlich den Zusammenhang nicht. Und er hat gesagt, du, äh, überflüssig das ist, wenn so etwas unnötig ist. Oder? So etwas einfach nicht braucht, wenn es besser ist ohne das. Dann hat er so auf einen Abfallsack gezeigt, wo in der Küche gestanden ist. Und dann hat er gesagt, schau, der, der ist zum Beispiel überflüssig. Und dann hat er gelacht und hat die Chapel gerichtet und ist rasenmähen. Und äh, ich bin dort gestanden. Wirklich so ein bisschen durchaus eine traurige Geschichte, aber es hat auch irgendwann auch einen feinen melancholischen Humor drin. Und solche Geschichten suche ich mehr und mehr und versuche es dann eben auch auf die Bühne zu bringen. Das nur als kleines Beispiel. Oh, jetzt habe ich der erste nicht gefangen. <lacht> Müsli oder Konfischnittli. Sehr schön, ich bin... Da ähm, ist wirklich so, ich habe beides gerne. Ich bin ja mittlerweile ähm, 30 Jahre alt. Und ich weiß an dem Tag, als ich 30 geworden bin, habe ich, habe ich gedacht, jetzt bist du also wirklich endgültig erwachsen, Dominik. Hey? Schauen. Ich habe ein paar Sachen geändert. Ich habe zum Beispiel mein Leben lang zwei Schüsseln Cornflakes. Also wirklich Cornflakes. Die wirklich mit Zucker, die mit Jockey, Zucker, alle möglichen. Marshmallows gibt es so teilweise in einem Cornflakes. Ich habe wirklich zwei Schüsseln aus einer so eine Meilenschale, wo ich wirklich hasse, in die 5 bin, die also ein paar Mal am Boden geheten ist und gepflegt ist mit ihm Zwei so Schüsse habe ich immer gegessen. Und ich mit 30 ich sitze, ich habe ich an dem zu machen und denke, Dominik, jetzt ist es einfach irgendwie fertig. Jetzt musst, jetzt musst das weg. Es hat es wirklich weggeschoben. Und es ähm, ist, ist mittlerweile entweder wirklich Müsli. Also wirklich wie ein Erwachsener, oder Müsli. Oder ein Konfischnitli. Und Konfischnitli, das ist für mich so etwas der Moment der Ruhe. Einfach, also, es ist ja immer schwierig, gell, wenn, alle, wenn so Zeug passiert um mich herum. Aber bei einem Gombischnitt, einem schön gestrichenen, kannst du wirklich im besten Fall abschalten. Das ist wichtig. Ein einziger Sonnenstrahl bricht durch die dichte Wolkendecke durch durch das vorhanglose Fenster in die kalte Morgenküche. Und er leuchtet wie eine perfekt gerichteten Theaterscheinwerfer. Das Konfischnittli. <lacht> ist das nicht einfach irgendein Konfischnittli? Das ist eine ganze Schwetti-Bio-Butter auf Bauernbrot mit glitzerndem erdbeer konfimantel Das ist mein Moment. Aber Smartphone rufen los ob ich Herr Müllheim sig, fragt er. Müllheim sag ich. «Müllheim, habe ich ja gesagt, sagt da. Und dann sage ich mir gar noch Sind Sie bereit, Herr Müllheim?» Müllheim sag ich. «Herr Müllheim, seit da. Sag ich mir, dass Krankenkassenprämien gestiegen sind. Was sagen Sie dazu?» Ich habe gar nichts gesagt. Nicht mal «Tschüss», habe ich gesagt. Das Smartphone auf die Seite gelegt und mein Konfischnitt angeschaut. So, so, die Krankenkassenprämie gestiegen. Das hat ich aber nicht gedacht, du. Das hat ich aber nicht gesehen. Oh, ich meine, es ist schon nie so, dass jeder etwa 15 Mal eine Anrufe und sagt, dass die Krankenkassenprämie gestiegen sind. Und immer wieder den neue Nummern die verdrüllt das so sicher. Ich meine, ist doch so also gut, wenn, wenn, wenn wieder eine Anrufe und die neue und dann Nicht-abnehmen oder Obacht-Arschloch abspeichern. Die haben immer wieder neue Nummern. Und dann schaust du sie so an, gell? die neue Nummern, schaust du sie an und denkst, hey, Vielleicht, vielleicht ist es jetzt die grosse Anfrage. Vielleicht ist es jetzt die Schweizer Home-Story, Schumba mit Güppli. Gell? Hast du das so um das Smartphone in der Hand? Wirst du ganz nervös und dann fragst ob du es überhaupt willst. Schumba, Güppli, Schweizer Illustrierten. Also vor fünf Jahren hast du sicher noch nicht. Welle. Du bist noch jung, war radikal, war ideal. Du warst den ganzen Winter gefroren, mit einem kaputten Ponge aus dem Brockenjungen bis und bist mit Freunden irgendwo im Basel. Bei, Im Wald guckt und dann schon Joint umgehen und behauptet: Hey, Leute, wir leben wohl in einer selbstversorgenden Wohnwagensiedlung. In Basel oder in Berlin. Und dann Stäbe und eine Schwitzhütte. Geil! Und jetzt? wo oh, wohnst du jetzt? He? Immer noch in Basel Baselbiet, in einer renovierten Dreizimmerwohnung mit Wäschsturm, Kochinsel und einer Badwanne, die du eigentlich gerne der Russenwelt zeigen und rüefe hey, Hallo schwitz schau mich an. Ich bin jetzt auch ein Bünzli. Oh, und, und schau mal meine geile Badwanne. Und schau mal meine geile Mammutwinterjacke. Die ist so warm. Ich schwitze jetzt im Winter. Aber ich kann sie dann im Sommer anhaben wir hat so Rissverschlüsse dran und man kann die Ärmel dran nehmen. Und dann ist es ein windfestes Wanderschile. Schweiz, schau mich an! Du schaust das surrende Smartphone an in deiner Hand und wirst ganz nervös und dann ist es auf der Seite. Weil jetzt jetzt geht es ums das Konfischnitt. Das ist mein Moment. Durchschnufen, abschalten, genießen. Das ist wichtig. Das sagt auch mein Mami ihres WhatsApp-Profilbild ein Segelschiffli, und einem rosenroten Sonnenuntergang entgegensegelt. Weit weg bist du oft verdammt nah an dir selbst. <lacht> ja, sicher. Ich meine, einfach mal weit weg sein, bei dir selber sein. Das ist wichtig. Du schiebst ein Burnout. Und alle schieben ein Burnout. Primarlehrer mit Burnout, Banker mit Burnout, Bäckerinnen mit Burnout, Pfarrer mit Burnout, Busfahrerinnen mit Burnout, das mit Burnout, Komposchwür mit Burnout. Kind mit Burnout, das gibt's. Kinder mit Burnout, das habe ich gelesen. In der Schweizer illustriert nach meinen Badwandel. <lacht> ich wollte kein Burnout, ich wollte kein Kind mit Burnout, ich wollte nur mein Gonfi schnittli Die Sonne scheint drauf, Gonfi glitzert, es so viel Erbe kommt. «Jetzt schauen Sie mal die vielen erbär an», hat sie gesagt, Frauen Frau neben mir, wo wir vor dem Erbär-Gumpf-Regal gestanden sind. «Jesus Gott!», hat sie gesagt. Jemand yeah, nein!», hat sie gesagt. «Wie gut, dass es uns da geht!», hat sie gesagt. Und die armen, kleinen, dünnen Kindli in Afrika haben ja mal eine einzige erbär sie können auf ihren Sonntagszopf schmieren. Jetzt muss sie, sie sogar an ihr Patenkindli denken. Sie haben eben so ein Patenkindchen. Sie haben sie bei so einem Stand am Bahnhof vorne gekauft. Ja, Juanita heisst ist, glaube ich, eine Mädchen. Sie zwar nicht von Afrika, sie von Südamerika, aber sie sind ja eh fast dasselbe. Ja, ja, am der Cuanita kauft sie jetzt eine RPA-Gonfi. Schauen Sie die hier, da steht Feinfurt drauf. Nur das Feinste für ihre Kuanita. Die Gomfi legt sie jetzt in eine Schachtel und legt sie noch ein paar Sugus und Garamba und Gola und Garandas dazu. und ich sie aber schnurstracks auf das Südamerika. Aber, Jesus Gott, hätte sie gesagt. Ja, yeah, man nein, hat sie gesagt. Und nicht mal Tschüss, hätte ich gesagt. Ey, und ist doch voll zuordnet. Und ich ich sitze vor meinem e berg Die Sonne blendet, ich blend alles aus. Endlich Ruhe. Aber das Handy läutet los. Eine neue Nummer. Ich nehme ab und fluche in das Telefon, wie ich noch nie in irgendein Telefon hineingeflucht habe. Oh, Entschuldigung, Herr Muheim. Ich will Sie nicht stören. Ich bin drum von den Schweizer Illustrierten. <lacht> «Oh, Schweizer Illustrierten, ich habe eine Badewanne.» «Oh, das ist schön, Herr Muheim, dass Sie eine Badewanne haben, sehr schön.» «Wir wollten fragen, ob Sie interessiert wären, das Abo bei uns zu verlängern.» <lacht> «Ich war an irgendeinem Morgen in irgendeiner Küche, in der die Sonnenstrahlen langsam hinter Wolken verschwunden sind und ein wie in die Luft geflogen ist.» Ich will nicht sagen, dass Food Waste die Lösung ist. <lacht> Aber manchmal ist es gut, ist es befreiend, ein perfekt gestrichenes Konfischnittchen mit voller Wucht an den zu
0: prätschen. <lacht> emotionalen Auftritt von Dominik Muheim war das, aufgezeichnet in unserer live radioshow show Urfige". Und mit starken Emotionen geht es jetzt grad weiter.
1: Empörung und Wut. Finde ich auch etwas. Wenn man selber hässig wird oder empört ist, ist das ja nicht unbedingt ein angenehmes Gefühl. passiert trotzdem immer wieder einmal. Aber wenn man natürlich kann beobachten wie andere Leute vielleicht aber etwas hässig werden oder empört sind, dann finde ich das äh, teilweise sehr inspirierend. Je nachdem, wie der Mensch reagiert auf etwas und wie er sich kann empören über gewisse Sachen Und wie er sich über die Empörung von anderem selber empören Und sich aufregen. Und ich, und das, das, das ist so etwas, das dann natürlich schade ist, es passiert, aber auch hier, das Aufschreiben, wie es passiert ist und was die Leute teilweise sagen dabei. Das Aufzeigen, das suche ich schon einmal wieder. Einmal. Auch im aktuellen Stück, wo wir unterwegs sind, in einem Moment, wo ich das verarbeite, in dem Moment, wo, wo es geheiss, jetzt, jetzt ist die Impfung da, jetzt lassen wir uns impfen Und die verschiedenen Meinungen, die es dann schnell gegeben hat. Und dann hat es, geheiß, jetzt ist die Gesellschaft gespalten Und die einen hat wir gesagt, lasst doch impfen Und die andere sagt, nein, wir lassen sich nicht impfen Und äh, der ganze Moment... Einfach aufzeigen, finde ich sehr spannend. Ohne gross zu sagen, dass sie das so sind und das, so sie und ihr seid schuld und ihr nicht und weiß nicht was. Ich als Kabarettist genieße es, dass ich das einfach aufzeigen kann und dann über die Situation im Großen und Ganzen kann. Im besten Fall auch schmunzeln und im besten Fall vielleicht sogar irgendwie dann doch wieder einen Dialog auszulösen, was er genau braucht, wenn es viel Empörung gibt. Es
0: bleiben nicht mehr viele Papierbälle, die ich in Dominik Muheim zu kann. Zurühren. Darum wechseln wir jetzt zu positiven Themen. In den nächsten Minuten geht es um spezielle Hämme und um ein Leben ohne Handy.
1: Es hey, ist schon krass. Ich mache einfach die Zedel da auf. Hast du, ich habe das auch wenn Leute Salzburg gestiegen Stier haben. Ich habe die Sendung gehört. Ich habe nicht gedacht, ich muss so die Zedel aufmachen. Lieblingsklamotten. <lacht> schön, schön. Äh, ich habe ganz viel. Nein, ich habe nicht so viel. Ich sage dir etwas. Ich habe, ich habe Hemli. Also, ich, habe, ich liebe Hemli. Mit speziellen Aufdruck, Aufdrücken. Und die findest ich halt meistens in Brockenhäusern. Ähm, und mein absoluter Lieblingsauftritt Hemli hat eine schöne Geschichte. Ich habe das nämlich angelegt, frisch für eine Weihnachtsshow in Liestl. Ich komme auf die Bühne und nachher verreckt eine ältere Frau von Lachen in der ersten Reihe. Die lacht, bevor ich etwas gesagt habe. Und ich, dort oben, dachte wieso lachen sie jetzt so? Und jetzt gesagt, ich sagte, sie kann es jetzt einfach fast nicht glauben. Das Hemmli, das ich anhand dass sie jetzt 30 Jahre lang undreit im Schrank von ihrem Mann gehangen. Und sie hat sie letzte Woche das Hemmli endlich ins Brock gebracht. Und jetzt kommt sie an die Weihnachtsshow und kommt der Moderator auf die Bühne und hat einfach das Hemmli an. Und das ist mein Lieblingshemli. Und das Schlimme ist, es hat langsam paar Löcher. Das heisst, ich kann es nicht mehr ohne Kittel anhaben. <lacht> Wenn mit Kittel geht es noch. Weisst, das ist auch wichtig. In so einem Hemmli haben wir das Gefühl, das bringt mir Glück. Mit dem Hemmli habe ich ganz viele gute Aufträge. Gehabt. Das ist gespeichert da Also ja, weisch, du, was ich meine? Das nimmt mir dann so mit. Und das habe ich auch. Und dann kommt der Auftritt, dann läuft es wahrscheinlich gut. Und das Problem ist, das geht man langsam auseinander. Wenn so jemand nähen würde, meldet euch. Uh. Okay. Dominik ohne Handy. Das wäre schön. Das wäre so schön. Klar, das Handy ist ein Arbeitsinstrument. Man braucht es für alles. Man schaut Mails an und was auch immer. Man muss ab und zu schreiben, wenn es Mami schreibt. Aber... Das ganze social media zeug ich trage es nicht. Ich, das ist nüt für Medienwelt. Ich hasse also nicht gern. Ähm, sie stresst mich und ich bin jetzt in der Ferien. Habe ich zum ersten Mal das App gelöscht. Die Apps Facebook, Instagram gelöscht. Und dann habe ich gemerkt, interessant. einen Tag nachdem ich das Zeug gelöscht habe, hat's mich nicht mehr interessiert. Es ist mir egal gewesen. Und jetzt, äh, wenn ich die Apps nur noch ab und zu herunterlade, schau schnell ein bisschen rein, schnuppere von dieser Social-Media-Welt. Da sieht man, was alle anderen machen, grad verrückt machen. Und was sie planen, was los ist, ist ja auch gut. Ein Stück weit, man mit, was läuft. Gell? Es gibt auch Leute, die wirklich Sachen machen auf Social Media, die sehr sehenswert sind. Und vielleicht durch die Produkte, die ich auf Social Media zeigen, sogar ein grosses Publikum haben. Es gibt durchaus gute Sachen. Gell? Aber ich habt das mir noch nicht gefunden, weil mich Bühne vor allem interessiert und nicht Social Media. Und wegen dem kann ich nur empfehlen, löscht Social Media. Es geht mir so viel besser. Ich lasse es eben ab und zu wieder ab, um auch ein bisschen Werbung machen für den Auftritt. Ähm, könnt ihr mir auch gerne folgen. Ihr seht, wie ich auftritt habe. Aber, dass wieder mal löschen. das ist das, was ich den Sommer gelernt habe. Und
0: was der Dominik Muheim bis zum nächsten Sommer wird lernen, das versteckt sich im fast letzten Papierball, den ich ihm heute zurühre.
1: Jetzt ist er wieder weggespickt. Muss ihn holen. Weisst, ich habe ihn so gefangen, aber nicht so richtig und er ist er vorgeflogen. geflogen. So wie früher in der Schule, mir Bälle müssen Ich war oft geholt gesehen, weil immer der, wo mein Kopf gesehen ist, der Ball geflogen. Jetzt habe ich das Kabel verknüpft hinter dem Stuhl. So, also Hochdeutsch, ui. Ich habe mich auch wahnsinnig gefreut was aus ist, dass ich das Stier bekomme. Ich war auf einer Velotour in Hamburg, das Velo gerade kaputt. Panik, eine große Velotour geplant Die Pannen gerade, die Welt bricht zusammen und in diesem Moment ruft das Telefon. Und äh, dann erfahre ich, dass ich das Salzburger Stier bekomme. Musst du dir mal vorstellen, hey, Euphorie pur, oder? Also wirklich, das sind... weißt du wie? Und nachher erfahre ich aber eben auch noch... <lacht> Ich muss Hochdeutsch auftreten. da ist ein riesiges Publikum. Vielleicht das grösste, das man eh hat. große hören Leute zu, Deutschland, Österreich, ich weiss nicht wo. Und dann muss einfach plötzlich Hochdeutsch. Und ich mache immer alles Mundart. Seit zehn Jahren, als ich alles Mundart mache, habe ich mich spezialisiert auf das Schweizerdeutsch. Oder? Und jeder muss ich übersetzen. Und dann habe ich Angst ein bisschen. Ich bin gespannt, wie es wird. Ich bin wirklich gespannt, wie es wird. Das ist ein bisschen so, als würde... Ähm, als wenn man würde, jemand, der, sagen wir mal, Künstler, der malt, der malt alles grün, dann sagst du, super, jetzt kriegst du einen Stier, den Preis, aber jetzt musst du das Bild vormalen, von ganz vielen Leuten, aber in Rot. So ist es ein bisschen. Ja, wir haben jetzt ein bisschen von einem Hochdeutsch, gell? Aber nein, komm, das geht schon. Wir müssen schauen, wir wollen schauen. Kommt schon gut, wir hören es dann, wie es kommt.
0: <lacht> und hören, wie es kommt, tun wir dann am Samstag, am 4. Mai 2024. Dann tritt Dominik Muheim an der Preisverleihung vom Salzburger Stier im Stadttheater Alten auf. Auf Hochdeutsch. Zusammen mit der deutschen Preisträgerin Tina Teubner und dem österreichischen Gewinner, Dirk Stermann. Und falls es ihm Deed vor Luther Ehr die Sprache dann kann er sich bestimmt mit dem richtigen DJ-Bobo-Zitat aus der Affäre ziehen.
1: Es gibt für jede Lebenslage ein passendes DJ-Bobo-Zitat. Also, wenn ich jetzt hier sitze, oder? Vor all diesen Zettel, die hier worden sind, die ganze Zeit jetzt. Wenn ich hier sitze und weiss, dass ich das Salzburg sterbe bekomme, dann kommt mir zum Beispiel folgendes Zitat in den Sinn: There are no clouds in the deep blue sky. We are happy. Don't be shy. Das ist ein Zitat von DJ Bobo. <lacht> <lacht> <lacht>